1: Bienvenidos, buenas noches, a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, como cada semana, con diferentes temas, diferentes invitados, aportando y trayendo contenido de calidad a Twitter y también en diferido, en los próximos días, en Spotify, Google Podcast, Samsung Podcast y todas las plataformas de podcast que usted considere y le encante. Esta noche, Estaremos con una invitada muy interesante, Jacqueline Familia. Hablaremos del bullying escolar y cómo afrontar esta situación en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Hoy, martes, antes de iniciar, quiero hacer mención de los que hacen posible este espacio, los patrocinadores, los que creen en este contenido y en este servidor. Y son Express Watch, Express Watch en Punta Cana, aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autos Repuestos Montilla, Express Wash, lavado 100% ecológico y Detailing. Si usted quiere proteger su pintura, mantener la limpieza de su vehículo en estos tiempos de sequía, que lo principal es que no utilizamos agua, tiene que acudir aquí en Punta Cana a Express Wash. Express Wash, lavado 100% ecológico, Avenida Barceló, justo al lado de Autos Repuestos Montilla, aquí en Punta Cana. Express Wash, Autodetailing y Foot Truck. También agradecer a. Sí, Para un momentito. También agradecer a SIT Carbo Construction Group SRL. SIT Carbo Construction Group SRL. Todo lo concerniente a ingeniería a nivel nacional en la carrera de ingeniería en Punta Cana, Santiago, Santo Domingo, todo lo que usted necesite. Electricidad, plomería, todo lo que usted necesite para desde la pintura inicial hasta usted mudarse, mobiliario también lo va a tener en Sid Carbo Construction Group SRL. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y sin más preámbulos quiero darle la bienvenida a mi invitada de esta noche, Jacqueline Familia y el tema muy interesante del bullying escolar y cómo abordamos este tema. Bienvenida,
2: Jacqueline.
3: Hola, muy buenas noches. Es un placer para mí compartir con ustedes en este programa del Espacio con Juan Manuel, un programa educativo y de actualidad. Mi nombre es Jacqueline Familia, somos médico general, y en lo que nos compete esta noche, psicología holística. Vamos, Perfecto. Eh, estaba sí. diciendo Juan Manuel, Ajá. Hablar acerca del bullying, un tema que nos compete a todos como ciudadanía, no solamente como padres, sino porque si somos hijos podemos sufrirlo. Y si somos maestros, si somos vecinos, si somos allegados a cualquier tipo de, de jovencito, de niño, de adolescente, entonces estamos inmersos en lo que es eh, este tema de actualidad y un tema de preocupación a nivel mundial.
1: Así es, así es y que provoca mucho dolor de cabeza no solamente aquí en República Dominicana sino en el mundo entero. Jacqueline, yo quiero que iniciemos sí. con ¿cuál es el origen del bullying?
3: Interesantísima pregunta eh, me gustaría antes de respondértela hacer una pequeña breve eh, explicación sí, sí, claro, de qué claro, es el
1: bullying claro.
3: eh, de modo personal, porque cuando dicen que cada profesional tiene su librito, ¿verdad? Entonces, eh, para mí el bullying, es, eh, el bullying es un acoso físico y psicológico, que para que sea bullying tiene que ser de forma continuada. O sea, yo no puedo tener un problemita con el vecino o el vecinito con el amiguito un día y que se digan dos o tres cosas y que pase ahí. Eso no, eso no es bullying. Bullying es un acoso continuo, ya sea físico o psicológico. Eh, entonces, para que sea bullying, es lo que quería aclarar antes de comenzar, debe ser de forma continuada e insistente. Eh, debe ser una conducta que la persona que lo sufre se sienta acosada porque no, no merma, porque no para, porque no se detiene, porque se siente suprimido. Y el que la, y el que hace el bullying, que es el acosador en sí, es una persona que suprime, que busca en su víctima que, que sea de su mismo estatus. Cuando hablamos del mismo estatus, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para el acosador sentirse con poder acosativo debe sentirse a la par con quien va a acosar. Por ejemplo, no puede ser un estudiante de secundaria acosador de un maestro. No puede ser eh, un profesor, un estudiante universitario eh, acosado por un estudiante de primaria. Entonces, esta, eh, el, el bullying siempre viene por una persona que está en el mismo nivel de rango tuyo. Eh, son vecinitos, o son amiguitos de la escuela, o son compañeros de colegio, siempre del, eh, al mismo estatus y mismo nivel. Entonces, eh, esa era la pequeñita introducción que quería hacer acerca de lo que es el bullying, pero cuando ya hablamos eh, del origen del bullying ya nos vamos a la parte psicológica eh, ¿Por qué el bullying inicia? Tanto en el acosador y ¿Por qué? quien es víctima del bullying? ¿Por qué es una carnada fácil para quien acosa? Bueno, fíjense que el bullying se origina en el entorno familiar. Eso lo estaba comentando hace unos días con una mamá que me estaba hablando sobre una situación que le preocupaba. Y es que quien sufre el bullying, no solamente quien lo hace, porque ya hablaremos los factores de por qué una persona se convierte en acosador o bullying, eh, es quien lo sufre. ¿Por qué una persona sufre el bullying? ¿Por qué me afecta? Porque hay personas que... Tú le, le, les comentas, tienes tal ropa desagradable, tienes tal, tal comportamiento desagradable, no me gusta cómo te comportas, ah, mira, tú eres gay o tú eres homosexual. O sea, ¿por qué hay personas que sí les afecta esto? ¿Y por qué hay otras personas eh, que no les afecta? Eh, bien sabemos nosotros que en el hogar aprendemos Nuestros primeros hábitos, nuestros primeros comportamientos, nuestras conductas. Esto siempre en nuestras primeras eh, edades, nuestros primeros años. Entonces, en esos primeros años que aprendemos, cuando aprendemos a valorizar y a tener un amor propio fundamentado por nuestros padres y nuestros familiares, es casi imposible que un acosador tenga la atención de nosotros. Cuando un acosador, eh, un acosador tiene la, eh, la atención de nosotros es porque viene un quiebre emocional ya de nuestra propia familia, porque no nos han eh, dado las bases fundamentales de decir eh, el amor propio y sabemos que el amor propio se fundamenta básicamente cuando mamá y papá aprueban tu vida, aprueban el amor que te tienen, te dan respeto, valor, cariño, comprensión y atención a modo eh, sentimental, a modo emocional y cuando ya tú vas creciendo con esos valores se llenan esos parámetros y se llenan esos indicios de, de tu sentirte seguro y sentirte firme y sentirte que tienes el potencial para salir afuera, ya sea la escuela, la universidad ya sea el vecindario a salir a jugar con los amiguitos, pues cuando tú te sientes ya con estos con estos valores emocionales propios de ti mismo, cuando ya son ya bien reforzados por mamá y papá, entonces eh, un bullying, para poner un ejemplo jocoso te dice, hey mira, cabezón hoy oh, mira, eh, eh, nerd como se usa mucho en Estados Unidos tú haces caso omiso oh sí, sí, soy cabezón, gracias y sigues de largo, o sea, no te viene afectando este este comentario de quien acosa. Por eso, el origen del bullying, por hoy y por más, se, se sabe que viene estando de, de una persona que no ha fundamentado sus valores emocionales. Eh, por eso, sale a la calle ya de por sí, con un temor, con una emoción escondida de baja estima. Eh, entonces el acosador nota que tiene una víctima eh, y la hace suya. Eh, este es el juego de la, de, del queso y el ratón. El acosador se da cuenta que tiene a alguien que tiene denotaciones de inseguridad entonces, ahí comienza lo que es el acoso. El acosador se siente ya en el terreno perfecto para atacar. Eh, siendo esta una de las razones no menos eh, importantes también las necesidades de atención que tienen algunos adolescentes y jóvenes en nuestras comunidades eh, y nuestras familias donde necesitan la atención de mamá y papá. Estos son los bullies, lo que hacen el bullying. Estas necesidades de atención hacen que estos jóvenes quieran llamarla de algún modo. ¿Cómo llamamos la atención de mamá y papá? Mamá y papá, que desde que se levantan ya tú tienes un transporte pago para que te lleve al colegio. Ya tú tienes un transporte pago para que del colegio tú salgas a, a un deporte, a estudiar piano, a que te lleven de ahí a algún otro lugar. Bueno, pues esta atención tú la obtienes cuando tienes un comportamiento inadecuado en el colegio. Cuando tienes un comportamiento que hay que estar llamando a mamá y papá y ahí tú sientes que tus necesidades de atención son satisfechas porque mamá y papá tienen que estar yendo a una reunión escolar, tienen que estar yendo eh, eh, a situaciones con el maestro, tienen que estar reuniéndose con padres del centro educativo para hablar acerca de la del acoso que le estás haciendo al compañerito. Otra situación del origen del bullying es cuando en el hogar disfuncional se maneja el maltrato de golpes. Entonces se vuelve conducta aprendida de este jovencito o esta jovencita que tiende a hacerlo como modo de, de, flu, de fluir. O sea, el dolor de ella soportar o él soportar el maltrato y los golpes en casa, es, esto lo hace fluir con un compañerito, con un vecinito, porque como les decía, se le llama bullying eh, escolar porque es el lugar de reunión con nuestros iguales. Si soy un adolescente de 15 y voy a hacerle bullying a un adolescente 12, 13, 14, 15, pues ese es un lugar donde nos vamos a reunir comúnmente en una escuela pero puede ser también en, un, en compañeritos de deporte, compañeritos de, de la iglesia, catecismo, vecinitos donde mamá y papá nos dejen juntarnos un, un momentito a jugar con el compañerito que vive al lado. Entonces se pueden dar varias situaciones eh, del bullying. Aparte de los golpes, el maltrato, de la necesidad de atención y de la poca eh, eh, autoestima, también las frustraciones hacen que nuestros jóvenes eh, sean acosadores. ¿Cuáles son las frustraciones? Cuando se les promete, y ojo con esto para que lo subrayen, por favor, los padres de adolescentes, cuando se les promete y no se les cumple, pero no estamos hablando de prometer y no cumplir situaciones de... Ay, eh, 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 él quiso ir a, a Miami, a Disney y de vacaciones y esto no, y no se le dio. No, estamos hablando de voy a ir a tu juego de tenis, voy a ir a tu juego de béisbol, voy a estar ahí para esa presentación, eh, te sientes inseguro porque tienes que hacer una, eh, una presentación de inglés o, o, y yo te prometí que voy a estar y no estar y entonces el constante vacío, de ciertas situaciones hacen que estos jovencitos se vuelvan acosadores, queriendo tener la atención de mamá y papá, pues entonces se vuelven con conductas difíciles, retraídas y de acosamiento. Eh, bueno, eh, Juan Manuel, si hay alguna ¿Sí? siguiente pregunta o puedo, puedo seguir sí, hablando. Aquí? Tengo, no,
1: no, tengo una participación. Hay una persona que pidió la palabra, Angélica. Sí, por favor, eh, aquí estamos. Vamos a darle participación. Adelante, Angélica, bienvenida y puedes hablar.
2: Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están cada uno de ustedes? Un placer saludarle. Muy bien, muy bien. También, amor. Muy bien, me, me, yo soy maestra, trabajo con adolescentes, soy ma, maestra del área de lengua española. Okay. Pero también me preocupo bastante por lo que es el ambiente eh, de mi curso, de que cada niño pues, se sienta seguro, se sienta cómodo. Puesto que sea, al menos que trabajo en un área privada, trabajo con, a, en un centro privado, no estamos exento a, esta, a, a a las agresiones, ya sea física y verbales. Así es. Eh, es, una, es un tema que a mí me preocupa bastante porque lo hemos trabajado de la mano con la psicóloga con la directora, hemos hecho plan de mejora para evitar el, el, el bullying escolar, sí. porque no solamente como para mantener un ambiente sano en mi aula, en mi 45 minutos de clase, vamos a decir, sí. es que ese niño también en el recreo, en casa se sienta también eh, protegido, escuchado, porque afectaba mucho eh, en su desempeño académico sí, y a, hay ocasiones que los padres no educan a los niños con ciertas expresiones que realizan hay eh, expresiones por su color de piel, por su calificación, por su orientación sexual también sí. porque vuelvo y, etero, vuelvo y reitero trabajo con, a, con adolescentes y eh, se ve mucho caso de que hay niños eh, eh, masculinos que muestran ciertas actitudes cierto eh, comportamiento que uno nota eh, su su vamos a decir su orientación sexual sí. pero qué pasa hay compañeros que, que lo acosan le hacen bullying le ponen sobrenombre y a mí me interesa saber de de verdad, cómo trabajar tanto con el acosador, con el acosado también, porque si bien es cierto, si oh, me corrige usted que es experta en esta área, de que muchas veces de esos niños que son acosados es porque ya traen de casa eh, ese ambiente acosador y es una manera de ellos también eh, expresarlo en el aula. Entonces, ¿cómo trabajar con esos adolescentes? ¿Cómo enfrentarnos a ellos? ¿Cómo se, ¿Cuál sería la práctica a, a tomar para, para con esos adolescentes? Porque personalmente me preocupa y, y como vuelvo a les reitero, no solamente en mis 45 minutos de clase, sino también en el patio, en la biblioteca, en casa y así sucesivamente. Eh, ya puedo contestar, ¿verdad, Juan Manuel?
1: Sí, sí, claro que sí. Ok, claro perfecto.
2: Que sí.
3: Eh, muy buena pregunta. Eh, pregunta que la voy a dividir en dos las respuestas. Primero, usted me decía que estos jóvenes acosados eh, vienen del hogar por maltrato. Regularmente es el acosador que viene de hogares de maltrato. El que es acosado o el que es víctima viene de hogares donde no se le fomentó mucho el autoestima y el amor propio donde le faltó por no decir uh, que mamá y papá trabajaban mucho vamos a decir que mamá y papá también vienen de patrones donde no son muy, muy demostrativos eh, el sentido del afecto eh, y el cariño y las expresiones verbales que son tan importantes a la hora de manifestar cariño, manifestar seguridad, amor y tener esa base propia dicha que le hace tanta falta psicológicamente a nuestros hijos. Entonces el acosado que es el que es la víctima al no tener este patrón de, de base psicológica es una presa segura para el que acosa porque es que el comportamiento de quien tiene este tipo de, de desventaja es propiamente Visto, como usted decía, en, la, eh, en niños que son de tendencia homosexual, como la homosexualidad es un tema que todavía repercute aquí de modo bajo perfil, el que se sienta con alguna de estas tendencias va a ser un niño que va a tener timidez al expresar sus emociones, eh, también a modo de las inseguridades que tenga a la hora de salir al recreo, a la hora de estar con compañeritos, cuando se siente acosado por el acosador o el bully, eh, su comportamiento es de timidez y es ahí donde capta el acosador y comienza a tener su comportamiento. Eh, para responder la segunda pregunta, que ¿cómo debe abordar? Hay dos formas de abordar. Lo iba a dejar para el final pero abundo más en el final y le contesto a usted para que se sienta tranquila en este aspecto eh, a modo de, como profesora, como maestra de aula. Lo primero, eh, hay dos formas. La primera y es la que siempre queremos que, que se trate porque es la que está a tiempo. Es la, la, la emocional, tratar de ayudar emocionalmente al que es acosado o es víctima porque regularmente este tipo de conducta llega a su finalización o no sigue o no progresa cuando el que es acosado hace caso omiso o no le afecta eh, es la forma de cortar más sencilla ¿por qué digo esto? tú dirás, sí, pero hay acosadores que no se detienen y es ahí donde entra la directora de la escuela el papá, la mamá de ambos padres, de ambos niños, porque si ya llega a lo que es lo físico, la agresión física, sí debe haber una intervención del centro, de los padres, de la directora. Eh, para tratar este tema ya de un modo más serio, porque ya este tema se trata a nivel de terapia, ya yo no te puedo decir a ti, eh, mire eh, profesora hermosa, hágame esto trabájeme esto y tráteme a estos alumnos de tal modo porque si ya estamos hablando de agresión ya Entonces es un tipo de intervención más directa. Pero si todavía el acoso entre los alumnos eh, en el plantel que usted trabaja, si todavía nos estamos manejando a modo psicológico, eh, porque hay un bullying que es psicológico, que es acosador, que es intimador, que, que es... Eh, Solamente eh, diciéndote, ah, mírate, relajándolo, humillándolo, a veces por su estatus social, a veces por su situación económica, a veces por su físico, a veces por su color. Si esas son las situaciones, pues empoderar a la persona con métodos de psicología, como ese como es el mindfulness, que trata mucho de la respiración, de las gestiones emocionales, de cómo escuchar y que no te afecte, de cómo manejarte ante ciertas situaciones. Si aprende a manejar este tipo de cosas de este modo, pues eh, que más a lo largo, cuando vaya terminando el tema, voy a dar temas puntuales de cómo hacerlo. Pero para cerrar la pregunta a modo básico, porque tenemos un poquitico más en dónde avanzar aquí, eh, creo que si trabajándole con esos aspectos al que se siente acosado, podemos hacer que el abusador o el acosador se sienta que no le, ha, no le ha surgido efecto su trabajo. Ahora, cuando ya es físico el asunto, pues entonces es otra forma de abordar. Seguimos, eh, Juan Manuel.
1: Positivo. Eh, tenemos otra intervención o pregunta. A la orden. De, Aquí
3: estamos. De
1: Omar Abreu. Adelante, Omar. Bienvenido y desmonté a tu micrófono. Bueno, se dejó, se cayó. Estaba como speaker y ahora vamos a ver. Bueno, continuamos entonces.
3: Debe saber si proseguimos o esperamos la pregunta Sí, sí, que seguimos,
1: seguimos, seguimos. Ah, bueno, ya eh, le está como hablante, ya está sí. como hablante, ya está como hablante.
3: Perfecto, aquí está. estamos, Omar, a la orden.
1: Perfecto. Mira,
0: eh, no es directamente una pregunta, sino es como... Yo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el bullying y lo que tiene que ver, por ejemplo, la gente que me, la gente que me rodea, por ejemplo, la persona que yo crecí, siempre hemos crecido con seudónimos personales uno me dice monstruo, yo le digo al otro macaco, o sea nosotros somos bulímicos bulímicos, eso está arraigado en nuestra en, en nuestra forma, en nuestro crecimiento y por ejemplo yo puedo hablar por mí, yo veo a una gente por ejemplo, que yo le hago un relajo, por ejemplo le pongo un seudónimo, yo veo que la persona agacha la cabeza, es muy tímida es muy insegura yo no lo hago. Pero ¿qué resulta? Que hay muchos que repetitivamente lo hacen, y lo hacen porque? porque tienen un poder bajo la persona insegura. En las escuelas se ve, y lo voy a enfatizar como burla para, bueno, desde mi, desde mi visión lo quiero enfatizar como burla porque veo como que el bullying ya va lleva, lleva un... Lleva como si fuera un método generalizado de sensacionalismo plasmado en todos los estudiantes. Y la realidad es que puede pasar en uno o dos estudiantes en un colegio específicamente en los más inseguros. En las personas que tienen problemas de identidad, porque también es un problema de identidad y de inseguridad. Entonces específicamente esos que agachan la cabeza, que son inseguros. Con eso, eso es lo que hay que trabajar directamente. Eso es como, por ejemplo, cuando se ataca, por ejemplo, a un burlador. Se ataca a una persona que habla sin saber un tema. Esa persona tiende a reírse, tiende a ser sarcástico. Y caer en el juego de tratar de rescatar a esa persona que es burlador o, o, que, o que hace algo. Porque, por ejemplo... El bullying veo que le llaman bullying a todos. Si te dejan en visto es bullying, si te dejan esto es bullying. Entonces lleva como un término generalizado y sensacionalista. Por ejemplo, dentro de mi mundo, dentro de, dentro de mi coexistencia. Yo tengo un amigo que le llamo Tortuga, otro le llamo Adicaída. Y nosotros vivimos en un constante, nosotros vivimos en nuestra burbuja, en nuestro mundo. Y patológicamente, a nosotros nos dirán enfermos, porque patológicamente... Ese es el término que se usa mucho en la medicina para jugar con las mentes, pero nosotros somos parte de ese mundo. Ahora, hay que trabajar con las personas que se sienten inseguras. Hasta ahí. Gracias.
1: Perfecto. Jacqueline, adelante.
3: Sí. Eh, un punto muy importante. Eh, Omar, ¿verdad? Fíjate, Omar, sucede lo siguiente. Cuando tú comenzaste tu elocución acerca de cómo tú te comportas con amiguitos, con compañeritos y cómo tal vez la, la gente puede malinterpretar lo que ustedes hacían de jovencitos y eso, me, me llega eh, cierta situación. Fíjate qué es lo que sucede. Vivíamos en una época, hace unos años atrás, donde expresar lo que sentíamos no estaba correcto. Entonces, eh, eso también me llega a decirte que estamos en una época donde expresar nuestras emociones y lo que no nos gusta está correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, o en la época donde tal vez tú creías que era muy de chanza, o era muy permitido, o no era muy de defecto, o no era muy sentido, o, a, o nadie se molestaba, pues fíjate que hay estudios que dicen que en encuestas privadas estos jóvenes decían que por no eh, partirse o quebrarse delante de sus compañeros seguían la rutina de que todo estaba bien, pero sí les afectaba emocionalmente estas conductas. Eh, entonces, cuando me dices también que en tu familia había una eh, uh, forma natural o una forma de generación en generación de hablarse con este tipo de seudónimos, eh, que cabezón, que esto, que etcétera. Sumando a lo que acabo de decir, que sí se podría sentir intrínsecamente mal, más no expresarlo, eh, también es lo que te digo, de una generación donde el adolescente en esta época... Eh, de uno de ustedes pudiese ir a una entidad eh, escolar una entidad eh, eh, donde haya muchos compañeritos y ver lo que pudiese ser, no diríamos un defecto, pero una condición no común en otros niños y entonces expresarse de un modo tan abierto o de un modo tan llano sin muchos cuidados mm. o sin tener algún tipo de conocimiento a que puede herir que su comportamiento también tan llano puede herir a, a, al otro compañerito. Entonces, es cuestión de no solo empatizar, yo diría cuestión eh, de educarnos eh, con el tema, porque si muy bien eh, en, entre ustedes fue muy común y, como tú dices, no se sentían mal, pero eso es lo que ustedes expresaban dentro del propio grupo, donde no solo el machismo imperaba. Cuando digo machismo, no me estoy refiriendo machismo mujer, hombre. Me estoy refiriendo donde soy hombrecito, no me molesta lo que me está diciendo Juan, no me molesta lo que me está diciendo Mar, yo soy un machito. Eh, yo lo manejo, ah sí ja, ja, ja. me dijiste cabezón, pues yo te digo a ti entonces que tú eres un mongo etcétera, entonces ya manejar este lenguaje se vuelve tan común en que es difícil que uno de los del grupo o del clan, de compañeritos y vecinitos y compañeros de escuela etcétera, pues entonces eh, hable o diga o expresa que se siente incómodo, podemos proseguir Juan Manuel.
1: perfecto, sí, tengo tengo otra pregunta que aquí, aquí en mis estamos. notas y es, ¿cuántos tipos de bullying tenemos? Porque hay mucha hay mucha, muchas veces que solamente conocemos el término. Bullying hey. o burla, o un relajo, lo que A sea. Pero yo quiero saber, exacto, ¿cuántos tipos de bullying hay?
3: Mira, eh, el bullying tiene básicamente... Dos, eh, dos vertientes que son las más conocidas, que es el bullying que es físico o es el cyberbullying, que es el que se hace por internet, ¿verdad? Pero hay, hay unos cuantos más que han entrado a la participación psicológica y que se determinan como que también afectan eh, en la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y quiero puntualizar algo porque a veces tenemos y somos mamás, a veces, de quien hace el bullying y nos sentimos eh, excluidas y nos sentimos que solamente se hablan en foros y se hablan en situaciones internacionales y en las reuniones. Solamente se está hablando de quien padece el bullying o de la víctima, pero les quiero decir y les quiero manifestar, y es tan así, que quien hace el bullying también es una víctima. Lo que pasa es que es una víctima que tiene una rea reacción, una reacción distinta. Eh, hay, hay que voy con los tipos de bullying. Mira, el primer bullying y, y, y por el cual la palabra bullying se utiliza es el físico. Porque qué significa bullying? Bullying viene de la palabra bull en inglés, que significa toro. Entonces, se le utilizó el término de bullying a aquella persona, aquel adolescente, compañerito, amiguito, que era abrasivo que si no le gustaba tu, tu, tu ropa, si no le gustaba tu forma de hablar, si no le gustaba tu comportamiento, era abrasivo, se tiraba hacia adelante de ti y te empujaba, te agredía, te rasguñaba, te golpeaba. Entonces de ahí se acuña el término bullying, de bull, que es toro en español. Bueno, pues seguimos. Ese es el primer tipo de bullying, que es el físico. Te golpeo, tengo te riñas contigo, te maltrato, te empujo, te doy una paliza. Entonces, eh, Siguiente a este, el bullying que me compete más porque es el que deja más secuelas, que es el bullying psicológico. Es el bullying de intimidación, donde ya tú no quieres ir a la escuela, tú no quieres pasar por esa calle, tú no quieres ver eh, lo que esa persona te dijo. Atrévete a mirar ahí que te golpeó O sea, esa intimidación psicológica, amenazas, chantajes. Está eh, el otro bullying que es el verbal, que es este bullying discriminatorio que te hace sentir en disfunción, que te chismorrea, vamos a decir, eh, yo ve, si yo soy bullying, porque en las mujeres se da mucho, déjame comentarte, este bullying verbal, yo soy una chica que vivo aquí, tengo una vecina al lado, y simplemente la vecina tiene una condición física muy bonita, favorable y eso, y cuando hay alguien que está al lado mío y está dando las, las dotes físicas de ella, diciéndola, ay, pero esa muchacha es muy linda, muy hermosa. Entonces, ahí vengo yo como aposadora y bullying. Sí, pero tú no supiste que ella, antes de vivir ahí, se prostituía ahí en la en la charla de gol. O sea, ese también es un tipo de bullying, porque tú estás manejando rumores y difundiendo chismes y ofensas de una persona en los cuales tú no, te va, tú no tienes base de que eso es así. Entonces eso es un bullying verbal, manejando ese tipo de chismes. Eh, hay un bullying que es el que está muy en la actualidad por esto de la, de la sexualidad abierta, de yo soy gay, soy lesbiana, y esto que es el bullying eh, de homofobia, que es el que ataca la preferencia sexual de otro muchachito, muchachita, compañerito, etcétera Y por cierta eh, preferencia sexual lo acosa. Y le hace referencias a su cuerpo de modo negativo. Está el social, que es el que aísla la élite. Eres pobre, eres negro, eres eh, adventista y yo católico, eres evangélico, pentecostal y yo adventista. Mi familia tiene dos apartamentos y tú vives alquilado que se da esto en eh, muchos los jóvenes que obtienen becas en algunas universidades o en algunos colegios de alto estatus aquí en la República Dominicana y supongo también en otros países ¿verdad? Eh, y está el cyberbullying que es uno de los más preocupantes porque ahora nuestros jóvenes adolescentes pasan mucho tiempo en sus habitaciones entonces este bullying lo utilizan muchas personas y lo peor que tiene este bullying es que puede estar sin cara Pueden ser perfiles falsos o perfiles sin rostros que comiencen a rumorar, a acosar, a exponer y a atacar a personas de forma anónima y a exponerlas, ya sea que se filtró una foto eh, sexual y personal de una de nuestras niñas o de nuestros niños y esa persona de, que hace cyberbullying lo utiliza a modo negativo para ellos. Seguimos, Juan Manuel, aquí está. sí.
1: Tengo otra curiosidad, otra pregunta curiosa y esta me la hizo, me la envió una oyente que está por acá y es la siguiente ¿Qué pregunta le podemos hacer a un niño que sufre bullying?
3: Para saber si lo sufre, ¿Es ¿cierto? ¿Verdad? Correcto Fíjense algo, mamás y papás mamis y papis eh, esta pregunta eh, estas preguntas para abordar a nuestros hijos Obviamente la, la vamos a hacer después que veamos algunos comportamientos en ellos porque nos van a dar indicios de que son acosados. Incluso los hijos que acosan también nos dan indicios de que ellos están haciendo bullying en las escuelas. Entonces, eh, no sé qué te parezca, Juan Manuel, si sea más factible que yo diga los comportamientos de cuando es víctima de bullying y cuando es el que hace el bullying y luego, ¿cómo yo preguntarle a un joven si lo sufre? ¿O podemos tener también este orden? ¿Qué te parece? Ah, Juan Manuel se me escapó por ahí. Bueno, pues entonces, miren, vamos a hablar de la pregunta per se que me hizo Juan Manuel. ¿Cómo podemos eh, abordar a nuestros hijos y saber si ellos están sufriendo algún tipo de acoso en sus escuelas? Eh, lo primero es que, no, no podemos hacer las preguntas de modo directo. Recuérdense que estos niños temen a su acosador. Parecerá difícil, parecerá muy dura eh, la respuesta y parecerá temeraria. Pero nuestros hijos, cuando sufren de bullying... Tienen miedo de su acosador. Entonces, las preguntas, y este es un punto que quiero que ustedes lo tengan bien pendientes por si les pasa o por si tienen que aconsejar a una mamá o a un papá, no le pregunten de forma directa cómo deben de ser las preguntas de cómo es su ámbito escolar de modo generalizado. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser algunas preguntas? Hijo o hija. Mi niño o mi niña, o como, le, como ustedes le tengan... Eh, el seudónimo o el nombre más, más común entre ustedes. Tú me puedes decir, y ¿cómo tú te sientes en la escuela? Nos vamos a ir dando cuenta la forma fluida o no fluida de él contestarnos. ¿Y cómo te hacen sentir tus compañeritos? Eso siempre sucede en los lugares nuevos, porque ya con los años, con los meses, sabemos si nuestros hijos están sufriendo algún tipo de acoso en escuelas o, o en lugares donde uno los lleva a aprender o a compartir. ¿Cómo te hacen sentir tus compañeros de clases? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes cómodo? Cuéntame, dime. Dime cómo es un día cuando tú llegas a tu, a tu salón de clases. ¿Cómo es? Eh, si los sienten recios o si los sienten algo tímidos a la hora de responder, entonces ustedes le dan esta, esta siguiente pregunta y les dicen, cuando estás en clase, mi niño, ¿tú has notado cómo hay tanto como este tema está siendo tan común mundialmente tú has notado conflicto entre tus compañeros tú has notado que, que hay algún compañero que se siente influenciable y acosa a los demás tú has sentido eso y vas a notar porque son preguntas puntuales que ya en nuestros foros de psicología sabemos que se obtiene una reacción hacia ciertas preguntas eh, has visto algún signo de violencia entre, entre tus compañeros, pasa algo y si el niño se siente en amenaza, él no va a hablar de que él se ha sentido acosado, pero te va a hablar de que el ambiente no le agrada, él te va a decir algo, él te va a responder de algún modo a esta situación. Entonces, la, la pregunta eh, más importante, porque cuando ellos lo sufren, regularmente saben cómo nombrarla. Hijo, hija, ¿tú sabes lo que es el bullying? ¿Sabes lo que es bullying? Y dejemos que se expresen mediante esta siguiente pregunta. Y sabremos puntualmente cómo conocemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, como cuando somos tutores de niños y niñas y los conocemos en sus reacciones y en cómo ellos se comportan con estas preguntas. Sí, de, definitivamente sabremos si están siendo acosados en sus escuelas.
1: Correctamente, correctamente, Jacqueline. Muy importante eso. Y yo quiero agregar algo. Yo no soy psicólogo. <risa> no tengo eh, esa facultad ni estudié para eso. Pero sí te puedo decir algo. El bullying... Aunque el, aunque el tema es bullying escolar, yo creo que ya en todo el sentido de la palabra y todos los días y en todo el momento y desde que amanece tenemos bullying, porque hay bullying manejando, hay bullying uh -huh. en los bancos, uh -huh. hay bullying en las redes sociales donde tú ves la foto de un artista y se burlan de él, te atacan, atacan al que, al que está precisamente, y valga la redundancia, alabando o criticando algo de un artista, o de una cierto, situación, cierto. ahí se forma el bullying, entonces bullying, aunque el tema es bullying escolar, yo creo que debemos de, de, de erradicarlo, desde la primaria, de modo, desde general. El, de modo general, hasta que somos ya ancianos, porque definitivamente, eso está trayendo muchos problemas, y es algo que ya se está convirtiendo, y se está normalizando, tanto sí, en redes como en se está romantizando
3: de un modo increíble, que era como le estaba comentando, eh, ups, pasó ahí una motocicleta, que era como le estaba comentando a tu oyente, Omar, que lo estamos romantizando. El hecho de que uno de los compañeritos que compartían con él o amiguitos del entorno no se sintiera con la plenitud de expresar que no se sentía bien con ese nombre, con ese apodo. Eso no indica que él se sintiera bien. Lo que pasa es que, como yo les decía también, ese pechito alzado de yo no puedo ser, yo no puedo ser el del grupo, el que empiece a decir que se siente mal con estos nombres. No, yo voy a soportar pero a veces, al ir a casa, está el vacío existencial, está ese, ay, ¿y por qué me dicen flacucho? ¿Será que yo debo de comer más? ¿Será que...? Y entonces vienen las futuras situaciones eh, psicológicas y cronológicas en la alimentación. Por ejemplo, por decir un caso, cuando se trata de tú hacerle bullying a un compañerito diciéndole que es un esqueleto, que es un anoréxico, que no tiene cuerpo, que parece un fantasma... Que, que un palillo y el son igual eh, es, esos estos términos que como decía Omar que ah, a, a ninguno nos afectó pero no dudes que en un futuro ese compañerito al que tú les decías eso, no sale hoy de un gimnasio y no se deja de tragar cientos y cientos botellas de proteína para tener cuerpo, o sea eh, hay cosas que uno cree que no la ve, pero sí hacen daño a futuro Seguimos. así
1: es, así es, así es y, y una pregunta o comentario final. Yo quiero saber cómo afecta el bullying a quien lo sufre. Porque solamente nos enfocamos en que tiene, un, un niño o adolescente tiene bullying, pero ¿cómo le afecta? ¿Cuáles son esos patrones o esas cositas que podemos ver y que podemos saber de lo peligroso bueno, que es el bullying para un niño adolescente?
3: Bueno, mira, es muy amplia la cartelera. Yo te voy a dar seis cosas eh, o seis eh, ejemplos de cómo le afecta a quien lo sufre, pero te voy a decir algo y te vas a asombrar. También te voy a dar seis ejemplos de quién lo hace y cómo le afecta. Como yo decía al inicio, quien hace el bullying, quien lo fomenta, también es una víctima de esta situación, recuérdate que lo aprendió, y por ciertas situaciones de su infancia, se comporta de ese modo, mas no es su naturaleza, porque diríamos que naturaleza es una psicopatía, diríamos que naturaleza es una situación con la que naciste, eh, pero también los niños que tienen este comportamiento de acosadores, también vienen de situaciones familiares que no le fueron favorables. Bien, entonces te voy a dar seis y seis de ambos. Vamos a comenzar. Primero, lo que tendemos siempre a hablar del, de, de la víctima, pero a veces el victimario suele ser eh, más sufrido que la propia víctima. Hay muchísimos ejercicios y herramientas en los cuales la víctima sale de, de ciertas eh, situaciones, pero a quienes se le ataca a veces se sienten tan, tan el terrorífico, tan el, el, el horroroso y el malo de la película, que los hace casi imposibles de buscar ayuda ya ellos se quedan en ese papel y vienen siendo los futuros vándalos, vienen siendo los futuros delincuentes, porque tú los encasillaste, ya tú les dijiste que ellos eran malos, ya tú no les vas a dar más salida, ya para ti solamente quien tiene ayuda o la merece, es quien recibió el bullying, y quien lo da es una víctima sumamente igual de sufrida que la, que la víctima vamos a comenzar con cinco, no dije seis, <risa> eh, seis eh, uh, sufrimientos o, o, o seis afecciones de quien sufre el bullying. Uh, primero, tiene miedo a caminar a la escuela. Uh, primero, tiene un efecto rebote porque se le altera la alimentación y la absorción. Eh, cuando yo digo esto, ¿a qué me refiero? Llega a casa con hambre, mas no quiere comer. ¿Por qué llega a casa con hambre? Porque si el bullying escolar en la etapa eh, primaria, secundaria, regularmente quien acosa o te tumba, te quita, te rompe tu alimentación o el dinero que te dan tus padres te lo quita también. Pero ¿qué pasa? Que cuando él llega a casa, él no te quiere dar una constante de que él no se alimentó o él no se almorzó lo que tú le dejaste. Entonces llega a casa y sufre, sube a su, a su, a su habitación o se, a, o se cierra en sí mismo y no te almuerza para no decirte que por qué no almorzó. Y entonces eso le genera una conducta rebote. Aquí le llamamos una conducta rebote. Un niño o una niña que posiblemente luego tenga situaciones de alimentación, ya sea eh, que tenga anorexia o bulimia. oiga qué difícil es esta situación. Eso arraiga muchísimas cosas. Este es un tema demasiado eh, amplio.
1: Así es, así es, así uh, es.
3: Sí. Llora sin tibón? razones aparentes. Uh, estamos felices en el cumpleaños número 7, 8, 9, 10 de un amiguito o de tu hermana o, o de tu compañerito de al lado donde todo el mundo está brincando, saltando, pasando y viene el niño tuyo y tú lo ves que está apartado y que, está, y, y que le salieron lágrimas y está llorando. Y tú le dices que y él te da ah, que me lastimé con, con ese columpio porque no te lo quiere expresar. Todo eso es porque tiene un acosamiento psicológico en el cual él cree que él solo decirte a ti lo que, el que le acosa va a cumplir todas las amenazas que él hizo. Por eso no lo hace. Es muy parecido a, a los eh, niños que son violados, que quienes lo maltratan o lo violan, eh, al amenazarlos ellos siempre creen que las amenazas las van a cumplir. Y difícilmente hablen con mamá o con papá. Eh, eh, disminución de la autoestima y la seguridad. Y Es ahí donde yo me siento más conmovida, porque es el área que más me compete. Son niños que tú lo ves que son de poco conversar, de poca exposición, ah, son los niños que todo el mundo está brincando allí saltando y él no tiene ánimo de eso, él no quiere, él no se siente complacido, él se quiere mejor ir. ay mami, ¿qué hacemos aquí? Y esto que y el otro porque le lacera de modo continuo la autoestima. Y no se siente seguro. Cuando digo su seguridad, me refiero a esa seguridad espontánea que le sale a un ser humano de sí, vamos allá, y hola, y que vea una niña, hola, ¿cómo estás? Y esto se le, se le lacera poco a poco a este tipo de, de jovencitos que sufren estas situaciones. Eh, tienen pesadillas y tienden a orinarse en la cama. Eh, a, aunque parezca increíble, aún en edad de, de secundaria, Siguen teniendo estas situaciones. Lo que pasa es que al no ser eh, evaluadas ni al ser eh, ayudadas, eh, siguen pasando los años y tienen este tipo de reacciones. Sin embargo, mamá y papá dicen, pero mi niño, pero son 18 años. ¿Cómo es que te estás orinando? <coughs> Perdón, ¿qué es lo que te está pasando? Pero viene arrastrando una situación que nunca habló entonces queremos darle golpe, queremos que romperle la cama queremos decirle no, si te meja te doy y, si que... y a veces no sabemos muchas cosas que arrastran y por último del lado de la víctima eh, son personas que cuando tienen una relación eh, con mamá o con papá de conversación y mamá y papá les nota las cosas rotas o perdidas, recuérdense que el acosador tiende a romperte y a desbaratarte y, y a hacerte si las justifican. O sea, tu hijo y tu hija nunca te van a decir, ah, me lo rompió tal persona o se rompió porque yo fui, yo fui torpe, mami, yo, yo lo rompí, fui yo, fui yo haciendo tal cosa que se me cayó, etcétera. Ahora vamos con las seis. ¿Qué sufre? ¿Quién hace el bullying? que para mí es más preocupante, y me disculpan, es que he trabajado con ambos. Y quien más sufre y quien se le hace más difícil la vida es al acosador. Este tiene incapacidad de adaptarse a los lugares. Incapacidad increíble de adaptación. Le falta afecto, por lo cual lo disfraza con valentía. O sea, estos muchachitos que a veces tú ves, ¿Y ¿qué tú me vas a decirme Dime. No tienen tal valentía, la están disfrazando. Tienen falta de sensibilidad y empatía, pero con mucha necesidad de ellas. Me falta empatía y me falta sensibilidad, pero la necesito a montones. Te estoy gritando mamá y papá, te estoy gritando amigo, profesora, vecina, que la necesito. Proyecta su sentir de inconformidad, humillando y menospreciando. Por eso les decía lo que hablé anteriormente. Hago esto, pero es porque lo necesito a sobremanera. Necesito atención, necesito eh, que, que, que me den seguridad. Por eso menosprecia, porque no la obtuvo, no la tiene, no, no la siente. Ay, Tiene conflictos frecuentes con los tipos de autoridad. Pero ¿por qué este jovencito tiene problemas con la autoridad? porque él da autoridad para sentirse seguro porque su comportamiento te está reflejando que nunca se ha sentido seguro y tiene que disfrazarse en este personaje para sentirse seguro, pero es un niño adolescente que no tiene seguridad en casa, no la tiene con las personas con las que se está relacionando. Y regularmente por su inseguridad, hace metas muy sencillas y de corto esfuerzo, porque se cree incapaz de lograrlas, de lograrlas. Terminan en vandalismo, riñas, robo y alcoholismo, si sí, no se tratan a tiempo, pero son niños maravillosos, muy maravillosos. Quisiera hacer un pequeño porcentaje de cómo va el bullying en Latinoamérica y luego dar mi recomendación de cómo abordarlo. El 33.6% de las escuelas en República Dominicana cuentan con colegios, universidades y escuelas públicas que se manifiesta el bullying. Y voy a volver a repetirlo hasta el cansancio. Bullying no es a quien están acosando. Bullying es el acosador y el víctima. Ambos necesitan ayuda yo no puedo centrarme en mi consultorio, yo no puedo entrar en mi oficina como psicóloga escolar, que no lo soy, estoy poniendo el ejemplo, no puedo entrar solamente con el que está llorando porque fue acosado yo tengo que intervenir también la vida y la familia de quien acosa, porque con él yo detengo un ciclo un ciclo que va a ir repitiéndose si no lo ayudo entonces es un ciclo que si no se maneja hace más daño que el yo detener el sufrimiento y el dolor de quien ha sido herido que es el, la víctima en este caso. El no, para allá jugar. Perdón, es que tengo mi bebé aquí al lado. El, en Estados Unidos, que siempre lo ponemos como parámetro, como parámetro de primer mundo, eh, tiene un 52% en hombres y en un 37% en mujeres la incidencia en bullying. Y siendo México el mayor país de Latinoamérica con alarmas de bullying, señores, 52 suicidios por mes en el 2020. Eso es tan alarmante como que yo no me lo quiero ni siquiera imaginar. El 60% de suicidios en jóvenes por bullying en México a nivel de Latinoamérica algo alarmante, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros um, ya adultos jóvenes que van hacia las universidades? Gestión emocional. ¿Pero cómo yo le puedo enseñar a mi hijo gestión emocional? Yo le voy a decir a mi hijo, si él me rompe un plato, me rompe ese plato, ese plato me costó 200 pesos. Y después yo quiero que si él tiene una situación difícil, responda, ay, disculpa, no, la primera gestión emocional comienza con mamá y papá. Aprender a gestionar nuestras emociones, el enojo, la ira, la alegría, la rabia. Son emociones que nos vienen a ayudar a decirnos que no nos gusta y qué nos gusta. No nos vienen a decir que nos debemos de comportar de modo agresivo ni golpear, ni quitarle a nadie eh, lo que lo haga sentir cómodo o feliz. Estas son emociones que te ayudan a regular las propias tuyas y a decidir cómo comportarte. ¿Qué me está diciendo el enojo cuando mi hijo me rompió un plato? Me está diciendo que no tolero que me rompan mi, mi vajilla. Entonces, ¿qué yo debo hacer para que no me rompan mi vajilla? Hijo, mira, rompiste esta vajilla. Yo quisiera que para la próxima tuvieras más cuidado porque son de alto valor para mí. Y aunque ustedes crean, ay, ella lo dice muy fácil. No, no es fácil. Duele en el pecho. Lo que, no hay es que lo que no hay es que manifestarlo. Porque de que va a doler, va a doler. Pero a la tercera, cuarta, quinta vez que los dolores que en tu pecho se te abrumen, tú no los expreses y aprendas a reprimirlo. Una sexta, octava, novena vez, ya vas a tener un control increíble sin que tú te lo imagines de las emociones tuyas. Sin emociones de mamá y papá, nuestros hijos no van a tener emociones podemos llevarlo y ayudarlo a que mediten, a que canten a que tengan algún drenamiento de energía, ya sea en un deporte ya sea en música ya sea en algún arte y si les sirvo para algo más aquí estoy, si ¿Sí alguna pregunta
1: Muchísimas gracias Jacqueline eh, creo que ha sido muy interesante y muy puntual tu presentación de esta noche a la orden. Todos los comentarios y la pregunta que hizo. Bueno, Angélica ya se marchó, pero fue muy interesante todo. Yo quiero que des antes de culminar el espacio tus coordenadas, dónde te pueden conseguir.
3: Mis redes sociales. <risa> Miren, eh, yo estoy trabajando con Facebook, con Instagram. Eh, Juan Manuel me hizo entrar a Twitter, ¿verdad? <risa> Uh, entonces miren mi Facebook, eh, que ahí yo tengo la gran mayoría de mis seguidores porque cuando Facebook comenzó a tener auge mi Facebook, fue porque tuve una, una persona que, que, ¿cómo es? cuando alguien entra a, a, tu, a Instagram y te lo hackea un hacker, un
1: hacker.
3: mi Instagram, uh -huh. cuando estaba ya evolucionando de modo puntual eh, mi Facebook es Jackie dígase este con Y, A, K, y Latina, Falu, de familia Luna, Falu. Este es mi Facebook y mi Instagram es Jackie, J, A, C, K, y Latina, S, Shop, Jackie's Shop. Ese es mi Instagram por ahora.
1: Excelente, excelente, correctamente. Entonces, nada, señores. Eh, agradecer primero a mi invitada Jacqueline, por este espacio muy interesante sobre el bullying escolar, lo pueden escuchar nuevamente grabado recomendarlo, pueden seguir esta cuenta, síganla, recomiéndenla, estamos también o estaremos próximamente con este espacio también en Spotify en Google Podcast, en Samsung Podcast en todas las plataformas que usted tenga de streaming y de podcast que usted prefiera y tenga el próximo jueves estaremos 8 de la noche, con Alberto Sandoval hablaremos de delincuencia y criminalidad,
3: Perfecto. un tema
1: que últimamente se ha hecho muy presente en la sociedad actual.
3: Mucho auge, ¿verdad?
1: Sí, y lo hablaremos. Es una moda. Así es, lo hablaremos largo y tendido con el experto en ciberseguridad y seguridad ciudadana y personal, Alberto Sandoval, en el espacio de Juan Manuel, jueves 8 de la noche.
3: Juan Manuel, Nada, eh, perdón, ¿sí? antes de que termine, discúlpame. Sí pudieras también dejar mi, mi contacto de, de, de WhatsApp para sí, si claro, alguna claro. mamá o papá necesitan alguna intervención, estamos a las órdenes.
1: Claro que sí, claro que sí, adelante.
3: A 829-619-3020. Ahí pueden hablar con nosotros, ese es nuestro WhatsApp. Por ahora no hemos eh, tenido eh, el consultorio físico, estamos trabajando para ello, pero mientras tanto, estamos, estamos trabajando por horario, por consulta, vía WhatsApp llamada o WhatsApp videollamada, como le sea más cómodo a mamá o a papá. También intervenimos en terapia de pareja y en terapia de gestión emocional y autoestima.
1: Perfecto. Me escriben unas mamis y unos papis por acá que repitan nuevamente el teléfono dos veces más.
3: Oh, sí, por supuesto.
1: 829...
3: 619-3020. WhatsApp llamada, video llamada WhatsApp, como les sea más cómodo. Si necesitan una intervención que sea personal, cuadramos ir a casita de mamá o papá para hablar directamente porque todavía no terminamos la formalización de nuestro consultorio.
1: Correctamente, correctamente. Muchísimas gracias, Jacqueline. Y recordarles nuevamente, recordarles nuevamente el espacio del próximo jueves, Delincuencia y Criminalidad, en el espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces. Agradecer a todos los que están por acá, los que escucharán el programa en diferido también. Y nada, señores, buenas noches, descansen y hasta
2: la próxima. Buenas noches.